0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Não acredito... Mais uma noite chega e com ela a depressão. Mas a gente vai mandar essa depressão embora porque hoje a gente vai falar de Kelly Key aqui no Volta o Disco. E para falar de Kelly Key, a gente não vai falar de um álbum, de dois álbuns. A gente vai fazer um especial e vai falar de dois álbuns já de uma vez. Então a gente vai falar do primeiro álbum da Kelly Key, o que se chama Kelly Key, que foi lançado no dia 17 de agosto de 2001, e o álbum dela Do meu jeito, que foi lançado no dia 10 de abril de 2003. E para para esse uh, pra esse momento, para falar sobre esses dois álbuns, eu chamei o Guilherme Rosa, que é publicitário, trabalha com marketing e é um dos administradores da comunidade Kelly Key, que marcou uma geração. Olá, Guilherme, tudo bem?
1: Olá, Pedro, tudo ótimo. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo.
0: Vamos, assim, a gente já conversou um pouquinho antes, e você já me contou, mas eu lembro que a comunidade Kelly Key, para quem não lembra, era uma comunidade que tinha no, no falecido Orkut, e eu amava, eu seguia sempre, porque lá na comunidade a gente tinha áudio de música, era música vazada, eu acho que que o K diferente, eu escutei pela primeira vez lá, eu escutei a versão dela de, de Can Get You Out Of My Head, também lá. E era, era bastidores, era os, os dançarinos dela que participavam também, ou davam alguma notícia lá. Então, eu seguia bastante a comunidade no, no Orkut. E eu fiquei muito feliz quando eu, te encont quando eu encontrei vocês, na verdade, no, no Instagram, que eu falei assim, nossa, ainda existe. A comunidade resiste?". Então, eu fiquei muito, muito feliz. Você já comentou um pouquinho sobre, sobre esse comigo antes, sobre a comunidade. Mas qual que era a sua relação, qual que era a sua participação na comunidade que que no, no falecido Orkut? É,
1: então, eu comecei como membro, né, que entrava para comentar o, os tópicos e tal. É, eu lembro bem pouco, assim, para ser sincero, de como funcionava a estrutura do, do Orkut, assim. Eu lembro que é meio parecido com esses fóruns que o pessoal é, tem hoje em dia, né, mas eu não lembro assim em detalhes como era. Eu lembro que, que as pessoas abriam tópicos né, sobre, sobre determinados assuntos, e aí as pessoas, a pessoa entra, as pessoas entravam ali para dar a opinião delas, comentar e engajavam ali naquilo. Então, eu comecei assim, eu via o pessoal entrando lá, criando os tópicos é, e, e interagia. É, aí, depois, eu comecei a criar tópicos, é, e, e, os, e as pessoas engajavam nos meus tópicos, né? E aí, quando o, o pessoal, o MacGyver, que era o dono da comunidade na época, que ele viu que eu criava tops e tal, ele perguntou se eu queria ser moderador da comunidade, porque era, acontecia bastante invasões, né? E aí o pessoal é publicava <risos> um monte de spam e, e, e comentava coisas desagradáveis, já tinha hater, né, naquela época, ah, quando tava coisas desagradáveis ali, nos tópicos abertos. É... Eu lembro também que tinha, às vezes as comunidades eram fechadas e às vezes abertas, né, as... é, fechadas para comentários só de quem é membro ou abertas para comentário geral. Aí eu lembro que às vezes a gente abria a comunidade, aí chovia de comentários sem noção, aí tinha que ter um moderador ali sempre sempre ativo para fazer a limpeza, né? Ou às vezes a gente fechava a comunidade aí ficava é, como como habilitado para comentar só quem era só quem era membro é, e aí era uma fase mais tranquila. Mas começou assim é, ele me chamou para ser moderador quando ele viu que eu era um, um usuário ativo ali da comunidade que criava tópicos e aí foi assim do, do, desse eu não vou saber precisar quando aconteceu uhum. assim, mas foi até o fim do Orkut, eu era moderador da, da comunidade lá.
0: Uhum. E agora vocês transcenderam o Orkut e estão em outras, em outras é, plataformas, em outras redes sociais. Onde que a gente encontra vocês hoje?
1: É, assim, depois que o, que o Orkut... Acabou e tal, é, eu meio que sentia que a falta assim, de interagir com o pessoal, de envolver de, de, de outros fãs, de ver o que as pessoas estão fazendo da vida delas. Né? É, e aí eu abri esses outros canais. Primeiro a página no Facebook, é, depois o perfil no Instagram, Twitter. É, e existe um canal também no YouTube, é, onde foram... Na época, isso é bem antigo, assim, antes dessas, dessas outras redes sociais que eu falei, foi criado na época... Porque os fãs reclamavam bastante que não encontravam os clipes da Kelly na internet. Ela não tinha um canal oficial no YouTube ainda. E aí, o Margarver fez esse canal. É, a gente extraiu os, os, vídeos, os videoclipes do DVD ao vivo e colocou tudo lá. É, então, esses vídeos da comunidade durante muitos anos foram a única forma dos fãs verem os clipes dela no YouTube, né? É, mas aí depois surgiu o canal oficial e aí foi colocado tudo lá. Depois a Warner também fez o upload de alguns clipes, não todos, mas de alguns. E aí esses primeiros vídeos que a gente colocou no canal lá no começo, hoje em dia eles nem estão no ar mais, porque eles só, já foram derrubados por direitos autorais. Mas é isso, então, estamos nessas redes, daí. deixa eu falar de novo, né? Facebook, Instagram, YouTube e Twitter.
0: Ok, qual que é o arroba no Instagram?
1: Arroba CMM Kelly Kim.
0: Okay. então a gente já sabe que você é fã das antigas, certo? É. Apesar <risos> de muito novo, é fã das antigas. Mais uma pergunta. Quando você pensa na Kelly Kim, qual a sua primeira memória, assim? O que que vem primeiro na sua cabeça?
1: É, eu lembro assim, a, a, na minha casa a gente sempre assistiu muita a televisão é, então eu lembro eu tenho muita lembrança de vê-la é, lá nos primórdios, né, 2003, 2004 2005, assim foi quando ela era muito figura frequente, né na, na imprensa é, então eu lembro muito de vê-la no, no Google é, tinha o, o Gilberto Barros, né, na época Sim. o Leão Uhum. É, ele, ele tinha dois programas, um era o Sabadão e o outro era o Boa, Boa Noite Brasil, se eu não me engano que passava todos os dias de semana então ela ia muito nesses programas, ela ia muito no Google quase todo final de semana ela tava no Google é, eu tenho menos, dessa época assim eu tenho menos lembranças do, dos, dos programas da Globo eu hoje depois, assim, muito de depois eu descobri que que Baba ficou muito popular porque o pessoal cantava no, no primeiro Big Brother é, e recentemente esse Big Brother foi, foi reprisado, né, pelo Viva. É, então eu, eu vi as pessoas comentando assim nas redes que os, os participantes cantavam é, lá e aí isso fez com que o Faustão levasse ela no programa e aí meio que começou assim, né, Baba aconteceu assim. É, uhum mas as minhas lembranças pessoais são um pouquinho mais para frente assim é, de, de vê-la cantando principalmente as músicas do segundo álbum é, Adolescente por causa de você uhum. é, principalmente no Gugu e, e nos programas que, que o Gilberto Barros tinha na Band eu lembro, eu, eu tenho memórias claríssimas assim dessa época
0: Uhum. Mas é engraçado você falar isso, que você, você quase não tinha memória dela na, na Globo, na época. Mas é porque eu acho que que era bem dividido. A gente não, não era tão centralizado igual eu, era hoje. Uhum. Então, a gente... Eu lembro, eu assistia muito, SBT eu assistia muito. É, o programa do Gugu, o Domingo Legal. Lembro de assistir os Bert Barros também. Então, a gente meio que se dividia. Tinha também na época acho que na record o, o Raul Gil depois foi para Band ou o contrário então eu lembro muito desses programas e que ele tava sempre nesses programas então era e era muito engraçado porque podia ser tipo todo mês tava lá é... ia lá cantava uma música ou can... ia lá e fazia o programa inteiro Tinha é, e dias... é muito
1: engraçado reparar, assim, é, já falando um pouco do, do mercado, né, o quanto mudou, é, às vezes ela ficava indo no mesmo programa, seis meses, cantando sempre a mesma música. É, a, a vida útil das músicas era muito grande, né? Uhum. É, hoje em dia, é, duas semanas, a música já tá velha, o pessoal quer É muito
0: novo. Uhum. Né? Sim, sim. É, é, é verdade, é verdade. E fazia a música é, ganhar mais vida, né? Conforme mais tempo, mais vida ela ganhava. Porque ela tava lá durante seis meses, como você falou no programa e tudo mais. Ok, ok.
1: E era um grande público, assim, né? Que é impactado. É, eu acho que essa é a principal diferença, assim. É, eu acho que foi quando é, essa essa figura da, do pop, do pop, assim, uma, uma mulher do pop, foi quando começou a ficar mais mainstream, assim, né? É, eu não acho que o pop começou nela, mas eu acho que ficou mais popular. É, saiu da, do, dos, dos, das pequenas estações que tocavam pop e, e ganhou a grande mídia, né? principalmente uhum. Baba. É,
0: Sim. Acho que é isso. Ok, ok. A gente vai falar mais ainda desse, desse impacto que foi esse, esse primeiro álbum. E, e Baba também. Mas só, pensando na minha experiência com, com Kelly... Na... Primeira Memória, eu lembro muito bem de Baba, eu lembro muito bem de, de cantar Baba é, com os meus, meus primos e tudo mais, eu lembro das pessoas mais velhas também cantando essa música, porque eu acho que pegou muito, e é a letra de, de duplo sentido, a letra de, de provocação, e isso meio que, que atiçava todo mundo, assim. Então eu lembro muito dessa época, eu lembro muito, como você disse, dela nos programas de TV, no SBT e tudo mais. E marcou, eu acho que marcou essa, essa uma geração. assim Eu acho que para mim marcou muito essa, essa primeira fase de Baba, Cachorrinho, Anjo, e o segundo álbum também. Depois, uh, no terceiro, ah, nós no terceiro também. Esquece. <risos> Esquece. Ok. Bom. Mas a gente vai falar hoje sobre os dois primeiros álbuns, então a gente pode fazer essa trajetória é, numa linha do tempo, ok? Pensando na Kelly Key. Ok, como que ela chegou nesse primeiro álbum? Como que ela chegou a gravar um, um primeiro álbum? Porque a gente tinha um contexto que a gente tinha nessa época, um mercado pop muito grande. A gente tinha Sandy Júnior, Vanessa, uh, Luisa Posse, Rouge, B só que cada um veio de um mercado diferente, predominantemente a gente tinha ou pessoas que já estavam dentro da música, como Kelly B, ou é, Sandy, Junior Vanessa, que já tinham parentesco com pessoas que estavam na música. Mas como que a, que a Kelly chegou no primeiro álbum dela?
1: A, a história dela começa como apresentadora, né? Ela, é, ela participou de um programa da Rede Globo. É, que estreou em 1999, que se chamava Samba, Pagode companhia Companhia. É, ela era apresentadora desse programa junto com os pagodeiros é, Netinho né, e Salgadinho. É, então, a ali foi o primeiro... Ela era modelo e tirava fotos, fazia desfile, essas coisas assim, né? É, e fazia figuração, ela fez muita... Figura, ela conta, Eu já vi ela contando essas histórias em algumas entrevistas, ela, ela fez bastante figuração no Você Decide, sabe? aquele ah, programa uh -huh. da Globo que o público decidiu o final. É, ela fez bastante figuração, até que surgiu essa oportunidade no elenco desse programa de pagode.
0: Mas esse é, programa era, era regional, só, só no Rio? Não, era, era nacional?
1: nacional. Era nacional. Ele durou poucos meses, assim, não foi um sucesso, não. É, mas foi ali onde ela começou, e aí ali ela começou a ter contato com pessoas da música, é, ela começou como elenco de apoio do programa, aí depois ela foi crescendo aos pouquinhos, tornou tipo, co-apresentadora dos dois, é... e aí ela começou a conhecer pessoas da música, é, até que um dia o conversando e tal é o Cuca que era um produtor né muito famoso na época disse ouviu a voz dela fazendo backing vocal para outro cantor é o latino no caso é, e convidou ela para um projeto é, ele disse ele disse para ela que que achava que ela tinha um perfil que ele queria lançar no Brasil uma cantora estilo Britney estilo Cristina Aguilera é, que era algo que ele não via ainda no mercado e achava que ela tinha potencial, porque ele ouviu ela cantando, achou que ela cantou bem, e convidou ela para gravar. É, aí ela ela tinha muitas anotações, assim, tipo de diário mesmo, e aí ela compartilhou com eles esse Cuca, o Andinho, na época, é, e aí eles transformaram... Grande parte da, das músicas do primeiro álbum são letras dela, né? É, e a grande maioria são coisas do diário dela que eles musicaram. É, e outras músicas que eles trouxeram prontas para ela também, como é o caso de Anjo, né? Que, que já já existia Anjo antes, é, gravado por outra pessoa. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas uma, uma mulher do funk lá no Rio de Janeiro já tinha gravado Anjo antes. Aí eles trouxeram e aí na voz dela deu sucesso. Mas começou assim, é, é, com, com contatos e conhecendo pessoas através de outras pessoas, e a, aconteceu. E também, eu, já, eu vi ela contando essa história não tem muito tempo. É, o, o, o primeiro álbum dela ela é do Rio, né? E o primeiro álbum dela foi gravado todo em São Paulo, que era onde os produtores estavam. Então, tipo, quem patrocinou essa viagem dela e bancou o sonho dela foi o pai. É, o pai dela, seu Porfírio, o nome dele, é, e ele bancou esse sonho, ela viajou, é, mas acho assim que eles não imaginavam que, que tomaria as proporções que tomou, e, e foi muito rápido, né, é, ela lançou Escondido, é, não foi um grande sucesso, assim, é, mas poucos meses depois veio o Baba, e aí explodiu. Aham,
0: uhum. Nesse primeiro momento que eles começaram a pensar nesse projeto, já tinha uma gravadora envolvida, você sabe se, se a Warner já estava?
1: Não, eles entregaram pronto para a Warner, eles produziram, e aí depois eles, eles, eles entregaram para a gravadora, assim, já um, um artista, um conceito formado, uhum. é, ela nem tinha esse nome artístico, né? Foi o, o, o cara, o fotógrafo que fez a sessão do primeiro álbum que deu esse nome artístico para ela, é, mas não. A, a, foi um projeto que eles bancaram, ela bancou com o apoio do pai, e esses produtores bancaram e aí depois eles encontraram uma gravadora interessada.
0: Uhum. E é até legal, acho que justamente por isso que, como eles fizeram esse projeto sem gravadora, que talvez por isso que ela tenha tido uma, uma voz maior na, e ter composto tão, tanto para o álbum. Porque geralmente isso não acontece, principalmente no mercado pop, Sim. com o primeiro álbum.
1: É, eu, eu percebo muito isso. É, eu, eu vejo. Como ela conseguiu... Assim, mesmo no universo muito machista né, e preconceituoso, ela, ela conseguiu construir... Mesmo desde muito jovem, ela conseguiu construir uma história de independência. Assim, é, com, o primeiro álbum ela fez com 17 anos, lançou com 18. É, a grande maioria das letras são dela. É, ou seja, ela cantou o que ela quis cantar, né? Porque saiu da cabeça dela aquilo ali, é... e eu, e eu percebo, não sei se, se porque o primeiro deu muito certo, eu percebo que, é... claro que existe, mas eu percebo que a gravadora sobre ela teve menos pressão do que sobre outros artistas da mesma época e do mesmo gênero, assim, que, uhum.
0: que
1: hoje em dia falam abertamente, né, sobre ter cantado coisas que não gostariam de ter cantado, ela não ela eu percebo que se ela se ela faz um show hoje ela vai cantar a, tudo que ela tudo que ela gravou ao longo da, da vida dela uhum. eu acho que ela ela não sei não sei o motivo é, mas ela conseguiu conquistar certa autonomia assim
0: Aham, uhum, entendi é eu, eu tô pensando você falando sobre isso que ela manteve essa autonomia porque eu lembro, por exemplo, ela pegar e fazer um álbum mais com uma temática mais infantil, que foi o, o, o álbum de Barbie, de, desculpa, Barbie Girl, que talvez ia contra a corrente do, do que do sex appeal que ela ela vinha fazendo antes, que a é gravadora talvez, ok, então ela foi realmente fez o que o que ela acreditava. E você falou sobre o pai dela, sobre como o pai dela bancou essa essa viagem, passou no sonho dela. Muitas pessoas atribuem, ainda hoje, atribuem o sucesso do primeiro álbum dela, atribuem o sucesso dela, ponto, à relação que ela teve antes com o latino. Mas que papel que ele teve, ou se ele teve algum papel nesse nesse momento da carreira dela? É,
1: sobre esse assunto, tem uma entrevista muito legal que ela deu recentemente. É, no final do ano passado, ela deu entrevista para aquele podcast do G1 sobre música, uhum. é, o G1 Ouviu, é, que eles celebraram os 20 anos do primeiro álbum. É, e aí o, o, o jornalista fez essa pergunta para ela. É, todo mundo fala... Muito, todo mundo não, né? Hoje em dia, eu acho que já melhorou bastante, assim.
0: É... É que hoje a dia, a gente, gente já tem dificuldade de lembrar quem que é o latino. <risos> <risos> a gente não associa.
1: É, muito Mas, principalmente, lá naquela época, muitas pessoas creditaram o sucesso dela a ele, né? E aí, ela o jornalista perguntou, é, na, nos créditos do seu álbum, é, nenhuma música é produzida pelo latino, nenhuma música é escrita pelo latino, é, porque as pessoas acreditam a sua música a ele. E aí ela ela fala que, que ela não sabe explicar, mas que a única coisa que passa pela cabeça dela é o machismo, que ela ela estava em um relacionamento amoroso com ele na época. É, ela tinha acabado de ter a filha dela, né ela produziu o, o álbum Grávida e ela nasceu logo que, que ele foi lançado. E, o, e ela fala, fala sobre isso, assim, é, ela dá esse exemplo, inclusive, que hoje ela é uma pessoa que está na internet e se ela tira foto com um fotógrafo que ela acha incrível, ela vai falar para a filha dela, que também trabalha na internet, falar, olha, esse fotógrafo é incrível, tira foto com ele. E, e basicamente, na época, foi isso que o Latino fez por ela. Tipo, eu trabalhei com esse produtor Sim. aqui e ele é incrível. talvez você possa ir lá trabalhar com ele. É, mas é lenda, assim, porque eu lembro que na época ele ia nos programas de TV e chorava, falava que ele tinha escrito as músicas e dado para ela gravar, é, que ela tinha traído ele, destruído a vida dele e blá, blá, blá. E é lenda, assim, lenda urbana, né? É, acho que, acho que primeiro, ninguém dá uma carreira para ninguém, né? É impossível. É, e eu acho que não se sustentaria Exatamente. também, né? Então, é, é, é machismo, assim. Eu, e eu, acho que, eu faço, sempre faço um paralelo que 20 anos depois, a gente viu uma coisa muito parecida acontecer com a Luísa Sonza, né? É, da carreira dela ser... A carreira, o sucesso dela ser creditado a um homem é, que não tem relação nenhuma com o trabalho que ela faz. É, e, enfim, eu é, acho que... Acho que a gente evoluiu um pouco enquanto sociedade, né? 20 anos depois, praticamente a mesma coisa acontecendo com, com outra garota.
0: Uhum. Exatamente, a gente tá nesse, repetindo os mesmos discursos. Mas nessa época de, que, ela lançou álbum, que ela lançou o álbum, ela ainda tava com ele? Olha,
1: essa é uma linha do tempo que eu vou ficar te devendo com exatidão. <risos> Mas eu, eu sei que ela conhece o atual marido dela ela conheceu ele quando a Suzana tinha um ano. É, então, tipo, a, se eu não me engano, a Suzana nasceu em 2000 ou 2001, e no começo de 2002, ela já estava com o é, Mico. Uhum. Ela viajou para Angola para fazer um show, e ele era o contratante do show. É, e aí eles conheceram é, lá, é, aí poucos dias depois ele veio pro Brasil para vê-la e nunca mais foi embora eu é, amo
0: essa história
1: é, então eles estão juntos há mais de 20 anos já, né, eu ah. acho é, mas eu, eu acredito que é, quando o álbum foi lançado eles já não estavam juntos mais é, uhum. e assim e pelo que a gente sabe era um relacionamento de muitas idas e vindas é, de muitas traições, é, de abuso psicológico. Exatamente. E, uhum. Então, é, é um, acho que é até injusto, até hoje, né? as pessoas é, 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 perguntarem, é, sobre, relacionarem o nome dela ao dele, assim, acho que morreu essa história.
0: Uhum. De... Uhum. Sim, sim. Bom, uh... O álbum, por si só, fez muito sucesso. E o que você acha que aconteceu? Qual foi essa essa, aqui, essa chave que virou e e, e trouxe para ela tanto sucesso nesse álbum? Porque, porque ela foi uma coisa bem diferente no mercado. Né? Porque a gente tinha alguma coisa mais romântica e ela chegou com uma coisa mais pop, mais, mais parecida com o que estava rolando lá fora. Mas o que, que chamou a atenção de todo mundo?
1: Olha eu acho que primeiro é, é um era é um som muito moderno é, e muito muito próximo do que o pessoal estava fazendo lá fora né principalmente é, que eu vi, que eu noto assim referências muito claras a Britney a Jay Loe as é, Destiny Child eu acho que tem muito pegou muito dessas referências assim tem tem pop tem funk tem R&B, R&B é, tem eletrônico. É, primeir, primeiro, eu acho que é isso. Eu acho que é, é moderno e é ousado. Uhum. E é, é diferente do que estava sendo feito. É, eu falo é, de, sonor, da, dos aspectos sonoros, né? digamos assim.
0: Uhum.
1: É, enquanto, enquanto letra, é, eu acho que trazia um discurso. É, e, eu, e eu percebo assim, que as outras meninas que representavam o... Esse, esse pop adolescente na época, era muito, muito romântico, né? É, era romântico, era apaixonado e até meio bobo, assim, às vezes. É, então, eu acho que era ousado. E, e eu acho que ela cantou o que uma geração queria ouvir, sabe? É, queria, ser, queria ser mais disruptivo, mais ousado, mais moderno. É, se desvenciar de, de alguns estereótipos, eu acho que, que assim, o que eu destacaria principalmente é o discurso, é, que to, todas as, assim, talvez as pessoas critiquem a letra ou algo assim, mas se você for olhar, todas as todas as, as letras têm um discurso, elas têm um propósito, é, fazem dançar também, é, mas tem um propósito, então, tipo, ali naquele álbum, você vai ouvir falar sobre é, relacionamento abusivo, sobre liberdade sexual feminina, é, sobre feminismo, sobre, sabe, é, tem, tem milhões, milhares de assuntos é, que até hoje são assuntos importantes e que foram tratados ali 20 anos atrás, e eu acho... Para mim, a palavra que resume assim é que foi vanguardista. Eu acho que por Sim. isso que chama atenção.
0: Uhum. Eu acho que nesse momento a gente estava vivendo uma era de, de liberdade, talvez sexual, liberdade tal, da, da mulher, e novas coisas acontecendo, novo milênio acontecendo. E a gente não tinha uma, uma cantora no Brasil que representasse todo esse, esse movimento, essa mudança. E eu acho que, que, que ela representa muito bem essa cara, como você falou, essa moderna, ousada, empoderada, que a mulher tem o um discurso. E eu acho que isso é que pegou todo mundo. E ela falou, eu lembro de uma entrevista que, que eu vi dela, que ela fala sobre... Sobre as letras, que às vezes as pessoas falam ah, a letra é boba, inocente, mas que aquilo é muito bem pensado e que é muito difícil de se fazer. Que fa fazer baba-baba pode parecer uma coisa muito simples, mas se você pegar essa essa combinação e colocar junto e fazer acontecer, não é uma coisa que todo mundo conhece, que não todo mundo consegue fazer. não é,
1: é? assim É que o pessoal... Crítico de internet é, é difícil, né? É, 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 agradar todo mundo é basicamente impossível. É, mas eu acho assim que essa, essa vanguarda que eu falei que eu acho que ela foi na época, eu não acho que ela foi percebida naquela época. Eu acho que as pessoas achavam uma, mais uma menininha aí bonitinha para cantar e é isso. E aí eu acho que hoje, é, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo muita referência... Aquela música que ela fazia nos lançamentos de hoje, é, Sim. eu percebo muito o som dela na Luísa Sonza, eu percebo muito o som dela no Jão, é, que são artistas do pop atual que eu acho incríveis, é, uhum. eu nem sei se eles têm ela como referência, não sei, mas eu percebo que o som que ela fazia lá naquela época arrebatou essa geração que canta hoje em dia e que, e que tá fazendo o cenário acontecer hoje. É, a, a Anitta mais, mais antiga também, mas até ali na época do Bang, ou antes disso, é, da época do Show das Poderosas e tal, tinha, tinha uma referência ali. Tanto que as, muita gente no começo falava que ela era a nova Kelly Key, né? Uhum. É, já vi muita gente falar que a Luísa Sons é a nova Kelly aqui também. Acho que isso não existe. Acho que cada uma tem sua história e tal, mas eu acho que as referências são, são palpáveis. Assim. Uhum. É... Eu me perdi no assunto.
0: <risos> Você <risos> falando sobre, sobre como ela é ainda uma referência.
1: Ah, uma outra coisa que eu lembro muito na época foi de uma capa de revista que eu vi e que foi muito marcante. É, se eu não me engano, era a revista Quem que era ela na capa, e aí eles chama, eles falavam é, as filhas de Madonna, era ela e a Britney, é, e eles chamavam as duas de as filhas de Madonna, é, que eram tipo, as, as cantoras que estavam dando sequência aquele discurso né, tão forte da Madonna nos anos 80, é, anos 80 e 90, que a Britney levou ao longo dos anos 2000. E aquele aqui, acho que claro que em proporções muito menores, acho que o, o nosso pop era irrelevante, assim, numericamente falando, era irrelevante naquela época, é... mas de, guardado as proporções, acho que, que é justo falar isso dela.
0: Uhum. Sim, ah, obviamente o impacto cultural, a gente pensa, você falou sobre, sobre essa nova geração, que não, talvez não diretamente se coloque como influenciado por Kelly Key, mas é, talvez indiretamente, porque o que aconteceu nos anos 2000, o que ela trouxe nos anos 2000, é, deixou uma marca, e é, e é o que a gente lembra de, de mulher no pop, naquela, naquele momento, fazendo esse tipo de música com esse tipo de discurso. Então, assim, mesmo que não diretamente, eu acho que, que tem uma, uma influência, assim, que ela deixou sua marca. Ok, e ela deixou uma marca tão grande nesse nesse início nesse nesse, nesse primeiro álbum, por exemplo, que teve uma, uma tentativa de carreira internacional, certo? Como que foi essa esse rolê de carreira internacional?
1: É, na eu assim eu eu não sei te falar se assim, na época era como que os artistas brasileiros fossem para fora. Não, sinceramente, não tem esse assim, essa lembrança, ou esse histórico, assim. É, 2002, Mas...
0: 2003, era a época que Sandy Jr. tava, tava no processo de, de internacionalização. Mas o, o rolê da Kelly, diferente de, de outros artistas pop, é que ela tinha já um som que era mais internacional. Ela não precisava internacionalizar é. a marca dela pro, pro mercado.
1: É, o que eu sei que aconteceu na época é que, organicamente, a música começou a tocar em outros países, baba principalmente, principalmente na América Latina, né? É, e aí, em 2002, a Warner do Chile é, chamou ela para fazer uma versão em espanhol do primeiro álbum. Uhum. É, tanto E aí esse álbum foi feito, foi lançado, ele existe, tá lá no Spotify... É, mas ele nem chegou a ser lançado no Brasil, o que eu acho muito engraçado, assim, eles, eles levaram ela para gravar lá, é, fizeram lá e lançaram lá, uhum. é, eu comprei esse álbum no Ebay e paguei milhões nele, é, é. porque, é, porque não tinha, não existe versão brasileira dele, ah. só a versão internacional, né? E eu, assim, o que eu sei foi isso, eles, eles fizeram essa essa versão internacional, vendeu super bem, é, na, na América Latina, no Chile principalmente, que foi onde ela foi maior, assim,
0: uhum. até
1: hoje. É, hoje eu não sei como é que vai estar, mas de vez em quando eu, eu tenho mania de olhar as cidades que onde ela é mais ouvida, lá no Spotify, sabe? Uhum. É, Santiago no Chile tá sempre entre as cinco. É, que, mais ou, que mais ouvem ela, ou em quarto ou quinto lugar, atrás uhum. assim, de é, São, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tem sempre Santiago ali, então é, ela marcou uma geração lá também, assim é, eu tenho, eu até postei esse vídeo esses dias no Instagram da comunidade é, que a música dela era trilha sonora de um programa chileno que fazia muito sucesso que se chamava Mecano é, que era uma vibe assim, meio é, cheerleader, sabe? E aí as meninas dançavam com essa música, e, e com certeza foi isso que, que levou a música a fazer sucesso lá, e posteriormente se gravada também em espanhol. É, eu sei que ela chegou a fazer shows é, na, na América Latina, na África, é, mas não sei, assim, é, qual foi...
0: A proporção impediu, real, né? assim...
1: É, nem o que que impediu que seguisse, assim, se foi um desejo pessoal dela, é, não sei.
0: É, eu lembro, eu, eu vi uma entrevista dela falando sobre isso, mas ela falou, assim, muito brevemente. Mas ela falou sobre por que, que ela ela desistiu dessa, dessa carreira internacional. Ela disse numa entrevista que ela tava entre voos... E ela já estava há ah, muitos dias sem ver a filha dela.
1: Ela ia para o Vinha del Mar, né? Ah,
0: que é tipo o maior festival de música no Chile.
1: Isso. Ela, eu, eu ouvi essa história também.
0: Uhum. É, basicamente, pode terminar de contar a história para todo mundo saber.
1: É, que ela, ela estava nos Estados Unidos trabalhando, fazendo show para comunidade brasileira lá. E aí ela tinha alguns dias para passar no um dia ou dois dias para passar no Brasil com a filha e depois ela ia para o Vinha Del Mar é, para ser jurada lá e, e cantar também. Tem até no, no YouTube esse vídeo é, da cadeirinha dela vazia lá no Vinha Del Mar, que o, o Sandy Júnior está nessa mesma edição do Vinha Del Mar, o, o Sandy Júnior participou. E aí ela... Estava nos Estados Unidos, mas teve uma nevasca muito grande que impediu ela de chegar no Brasil a tempo. E aí a gravadora queria que ela fosse direto para o Chile, né? Para cumprir com esse compromisso do Vinho Del Mar. E aí ela se negou a ir, porque ela era mãe, né? É, além da, da carreira, ela tinha a filha dela, esperando ela em casa, um bebê é, de um ano e pouquinho, dois anos e aí ela decidiu que não que ela não iria ao Vinho do Mar e aí ela eu se eu não me engano foi no programa da Fernandinha Souza que ela contou essa história é, e ela fala que foi a única vez que ela que ela descumpriu assim uma regra que ela bateu o pé e falou não não vou fazer é, mas acho que foi bom foi bom ela ter feito isso assim acho que é, tomar uma decisão mais mais radical, assim, de vez em quando, faz as pessoas escutarem mais a gente.
0: Uhum. E ela fala, ela, eu acho que, quando ela fala dos filhos, eu sinto esse trauma, não sei se você sente isso também, mas eu sinto que ela tem um trauma de ter perdido muito tempo é, do que aconteceu com a primeira filha dela. Quando ela teve o segundo vidro, ela, ela tomou uma decisão de diminuir o ritmo, porque eu acho que, e agora ela, com, com o Arthur, não é? Sim. Ela tá vivendo é mãe, tudo aquilo que tem ela não podeu. Uhum. Tudo que ela não podeu viver na primeira gravidez dela, com, com a Suzana. E ela fala, eu, eu sinto muito esses traumas, assim, de, tipo, ai, ah, tem que trabalhar muito, eu não vi os primeiros passos, não vi as primeiras palavras, e tudo mais.
1: É, acho que mãe, por si só, já, já carrega diversas culpas, né? É, e, 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 de fato, assim, é, o, o, a, o sucesso dela aconteceu simultaneamente, com, praticamente com o nascimento da Suzana, é, e ela era uma mãe solo, né no caso, é, que contava com, com a ajuda dos pais dela. É, então, ela, de fato, é, precisou ser né uma mãe ausente nos primeiros anos da vida da Suzana, porque ela precisava trabalhar. É, mas acho que ela... ela acho que ela tem muito essa consciência assim, de que foi importante para ela poder dar uma, a melhor vida possível para ela, né? É, mas, sim, ela, ela trabalhou muito, é, principalmente, assim, eu acho que de 2001 a 2005, assim, que ela trabalhava incessantemente, trabalhava muito, é, gravou muita coisa, participou de muita coisa, é, fazia muito show, é, aí a, até que é, se, se eu não me engano o Vitor nasceu em 2005 2004/ 2005 aí logo depois do nascimento do Vitor foi quando saiu Barbie Girl, é, que ela ainda fez mu muito show nessa época aí logo, logo em seguida ela deu uma mais estacionada assim aí foi quando saiu em 2006 saiu o álbum de Peg Push e aí depois disso ela saiu da Warner. É, e aí eu acho que foi quando, depois dessa saída da Warner assim que ela botou mais o pé no freio de verdade mais lá na frente assim é, aí ela foi para ação livre né nessa, nossa, eu fui muito na frente né na linha do tempo <risos> é, aí mais lá na frente um pouquinho ela foi para ação livre aí ainda teve um hit é, na ação livre que foi você o cara que foi bem grande e aí de, de, de você o cara para frente aí ela deu uma uma estacionada, assim, mesmo é, nesse nessa 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 questão da música para ser para ser mãe, mas em tempo integral. Uhum. E eu okay. entendo a decisão dela. Ok.
0: Queria te agradecer, Guilherme. Muito obrigado. A gente termina aqui. <risos> Tô brincando. Porque eu tinha pensado de, de, de fazer... É, como a carreira da Kelly é, é bem extensa, eu tinha pensado de fazer esses episódios especiais de... De juntar álbuns. Você já deu um spoiler que vem por aí? Ele não. Não, não tudo bem, tudo bem. Mas é, significa que tem mais coisa para falar. Tem muita mais coisa da, da Kelly depois desses primeiros álbuns para falar. Então, todo mundo que estiver escutando quiser esse, é, a segunda parte. É só, só falar que a gente que a gente faz sobre os outros álbuns. Ok. Falando no álbum, no primeiro álbum, então, só para a gente terminar ele, a gente pode falar um pouquinho sobre os singles, o okay? que a gente acha de, dos singles, pode ser?
1: Pode.
0: Qual a sua opinião sobre Escondido? Tá mal, tá mal.
1: Eu acho incrível. E é uma das, para mim, uma das melhores letras da carreira. Assim, Eu acho muito forte. É, é uma uhum. música muito imponente, assim, né? É, eu acho que, para a figura que ela queria mostrar, é, um melhor, é o melhor primeiro single que poderia haver. Porque, assim, é claro que ele não teve, nem de longe, a mesma repercussão de Baba, mas eu acho que foi uma apresentação incrível. Eu acho a letra muito incrível. É... Sei lá, acho, eu acho forte, assim,
0: uhum. acho
1: imponente.
0: Sim, sim. Eu também, eu, eu amo essa música. No, tinha uma época que eu não gostava muito, mas depois, quando eu prestei atenção na letra, eu falei, gente, não acredito que isso tocava tipo no rádio, que isso passava na televisão, porque é, é uma letra muito de atitude mesmo, sabe? Sim. E Sim. É, é, é o que, assim, a gente pensando é o que a gente imagina de, ok, pessoas de 16, 17 anos brigando pra sair de casa, falando qual é, né? Vai dizer que você nunca fez isso, a gente sai, a gente sai escondido mesmo então é, um, é uma música que eu amo escondido ok, não fez tanto sucesso quanto os outros singles, não ficou tão marcado assim mas eu acho que, que deixou uma marquinha assim no, na sonoridade no discurso, e eu amo que abriu um o álbum também com, com essa música e depois o segundo single foi Baba o que você acha de Baba? ai Baba, nem ouso
1: falar contra né, <risos> é, é, eu acho um, um hit assim que marcou uma época. É, é, é uma música que até hoje ela é relevante. assim é, de, de, Direto, outros artistas fazem covers. É, até no, no ano passado, a gente fez um vídeo para comunidade especial para comemorar os 20 anos de Baba. E aí eu fui pesquisar é, artistas que fizeram cover de baba, e aí a gente fez uma colagem assim, de, de vários artistas cantando baba, e isso montar a música, né? É, e todo mundo já cantou baba. É, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Anitta, é, Jão, todo mundo, Kid uhum. Abelha, é, Marcelo Nossa. Camelo, é, Maria Gadu, é, todo mundo já cantou baba. É, uhum. eu, acho, eu acho muito muito relevante, assim, e, e
0: atemporal. Sim, atemporal, atemporal. Você falando sobre as versões, lembra que quando a, a Maria Gadu surgiu com o primeiro álbum dela, ela cantava muito baba. nos tá, programas no de primeiro tradição. álbum. Está no primeiro álbum dela, não está?
1: E foi até engraçado, na época, é, quando eu, a gente, eu brinco de falar que quando a Maria Gadu gravou baba é, aquele que deixou de ser trash para virar cult né Aham, é, exatamente aí, aí os, os adoradores de mpb passaram a achar cult e e, e tal e foi uma muda, uma virada uma virada de chavinha assim eu lembro muito das pessoas questionarem a Maria Gadú que no álbum no primeiro álbum dela é, só tem tem todas as músicas são letras dela da Gadu, né no caso e duas músicas não são uma é do Chico Buarque e uma é da Kelly Que e aí ela e aí ela falava ela as pessoas perguntavam nossa mas você colocou Kelly Key no seu álbum aí ela falou é, aí ela falava assim da maior naturalidade sabe gente é uma música que marcou minha vida que eu que eu gostava na época que eu quis trazer de volta e uma uma, uma nota do na voz do Chico Buarque é a mesma nota dó na voz da Kelly que eu não entendo vocês criarem uhum. essa 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 hierarquia assim sabe do que é música boa do que é música ruim do que é... uhum. e ela falava disso assim com tanta naturalidade foi foi divertido
0: da época Uhum. E tem o clipe, a gente não pode esquecer do clipe também, que marcou todo mundo, ela com o microfonezinho lá, assim, que todo mundo tinha aquele, aquele fone do computador.
1: lendário né, o clipe. É, eu acho muito... As, tem, tem a referência ali da Britney, né? Na uhum. a
0: escola. Na,
1: es, na escola. O Marcelo Novais que era o galã do momento. É, e eu acho muito, assim, eu acho o audiovisual da carreira dela, assim, bem, bem legal é, tem bons clipes, assim muito bem produzidos é, e eu acho que Baba é o maior de todos
0: ok, ok, para mim é um dos, um dos maiores mas a gente vai, vai encontrar o, o maior de todos, na, na minha opinião, aqui bom, o próximo single é Anjo uma noite chega o que, que ele... você acha de Anjo?
1: <risos> eu, eu, eu acho que eu tô muito, muito fã, né? Mas eu acho incrível também, Anjo. É, porque mostra uma, uma outra faceta, assim, né? Uhum. É, mais vulnerável, mais romântica. É, mas sem deixar um discurso de lado. É, acho que tem uma mensagem ali por trás. É, eu acho incrível. E eu acho o clipe incrível também. É, é, a música é muito bem feita e é meme e até hoje, né? <risos> Mas uma noite chega e com ela a depressão.
0: Aham, uh aham, -huh, uh -huh, eu amo. Bom, você falou do, do clipe, eu acho o clipe é super moderno, super lindo de, de ver um clipe com, com uma estrutura bem internacional mesmo que não, não nega nada, pro, não deve nada para os clipes internacionais. E eu acho que, eu concordo muito com você, que mostra uma outra faceta, porque a gente tinha todo um mercado romântico acontecendo na época, e ela mostrou aqui que, que ela conseguia também cantar esse tipo de música. Eu amei. E depois, o último segundo álbum, Cachorrinho, o que, que você acha? Tem uma coisa que eu não admito, é gritar
1: comigo. Assim, de todas essas, eu diria que a minha menos favorita. Ai, é a é minha favorita dessas... <risos> é, não, do dos singles do primeiro álbum, acho que é a minha menos favorita. é Mas acho icônica também. É, é a única música do álbum que é 100% dela, né é letra e melodia dela. Então ela assina sozinha, Cachorrinho. É, é... Ah, eu acho incrível também. Eu, eu acho... <risos> Eu acho, assim, igual eu disse de, todas, de todos os singles Talvez seja o que eu menos acho Memorável, assim é, Mas marcou geração Também, a, a coreografia É muito marcante, né O, o clipe É incrível também ah.
0: E acho que Marcou muito esse, esse rolê Do cachorrinho então quando ela fala Tipo, sit, junto é... Essa questão de, da mulher estar tá no controle, sabe? Eu amo isso demais. Eu amo quando eu ia em festa anos 2000 e tocava essa música e todo mundo cantando junto. Eu amo. Mas, Guilherme, eu te pedi uma tarefa, que era pra você escolher uma música do álbum que, assim, que destacava na sua opinião, fora os singles. Qual você escolheu?
1: É, pra mim, desse álbum é, Só Quero Ficar. Só Quero Ficar eu acho incrível, pra mim é... foi, ela foi acabou sendo um single depois, né, assim mais ou menos, quando quando veio o DVD ao vivo ela teve uma divulgaçãozinha assim, mas eu acho que ela merecia mais, é porque eu acho incrível, é... eu adoro a letra e o rap dela, o flow do rap dela Sim. é muito
0: bom. Aham. É muito e lembrando que ela fazia altos raps mesmo na, nas músicas. Sim. Acho que escondido, Sim. Escondido, escondido tem um rap também, tem
1: né? tem, tem. tem, de levinho, mas tem... Em Só Quero Ficar mais mais longo, assim. Uhum. E aí depois ela e tem, tem um rapzinho em Adoleta também.
0: Sim, a Adoleta também tem. Uhum. Bom, pra mim a música que se destaca nesse álbum, assim, que eu gosto muito, veio de quando eu escutei também o Ao Vivo. Que no Ao Vivo tem é, Quem Era Estou. E eu gosto muito de Quem É Você. Tempo você me enganou, me é, é outra música assim, Eu sou das românticas. E eu gosto bastante da música, eu gosto bastante da, da voz da, da Kelly, do, do instrumental da música. Acho uma música muito, assim, que de abelha, de sonoridade. Eu gosto bastante.
1: Se eu for escolher a romântica, eu prefiro Brincar de Amor, é ah, do álbum, ah. que eu acho incrível também. Esse álbum inteiro, né? Eu acho, assim, não tem, não tem uma música que eu vou falar uhum. para você. Igual, se você eu falar, ah, é que eu menos gosto. Talvez seja viajar no groove, assim, que eu acho um pouco, um pouco repetitiva demais a letra. Mas em compensação, o som é incrível, a batida é muito boa. Uhum. É, então, nem sei. Eu acho o álbum todo, do início ao fim, eu acho impecável. É, é muito, é muito bem pensado, assim. É muito uhum. bem feito. As referências são muito boas.
0: Sim, sim. Bom, você falou de Viaja na Groove, quase que eu. Porque essa é uma das <risos> minhas favoritas, tá?
1: Não, eu, 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 acho a, eu acho que a letra, assim, não é tão uh -huh. boa. Mas, okay. mas o ritmo é muito bom. Sim, sim.
0: Bom, a gente terminou essa primeira fase, a gente pode ir para o segundo álbum. Como que você acha que ela mudou do primeiro álbum para o segundo?
1: Ah, só para a gente concluir a história, que você falou que lá no, uh -huh. que lá no DVD ao vivo tem. Quem Eres Tu, né? Uhum. E Quem Eres Tu é uma das músicas em espanhol da versão do álbum de 2002. Sim,
0: é, sim.
1: Que, que foi lançado só no Chile, né? É, aí, como ninguém conhe... no Brasil ninguém conhecia o álbum em espanhol, aí ela trouxe essa música para o álbum ao vivo. E é incrível, né? O álbum ao vivo é muito bom. Eu amo aquele DVD. Sim, eu amo, eu amo. Desculpa, te interrompi.
0: Sem problemas, sem problemas. Mas aí a gente já. já a pergunta já, já fica no ar. Como que foi essa mudança entre o primeiro álbum e o segundo?
1: É, eu acho que a principal mudança foi de, de sonoridade, assim, né? É, eu acho que ela pegou umas. Se tornou mais. Como é que eu vou falar? Essa. De, eu acho que ficou. Eu acho que. Muita gente fala que a Doleta é mais infantil que baba,
0: mas uhum. eu não acho
1: que que é mais infantil. Eu acho que ela se infantilizou lá em Barbiguel, lá na frente. Eu acho o Adoleta bem ousada ainda, assim. A letra tem um duplo sentido, é, mas é menos explícita. É, então, eu acho que a principal mudança é aí no discurso, é, que ficou mais, mais... Deixa eu pensar numa palavra. Mais palatável para as crianças. É, mas sem deixar, eu acho que ela, não foi ali que ela deixou de ser ousada. É, e eu acho a Doleta um single incrível também. Eu acho a, letra, a música muito boa. E eu adoro esse álbum também. Eu acho chique chique incrível também. É, a letra é muito boa. É, ah, eu vou falar de todas que eu gosto. É, <risos> aqui.
0: Mas espera aí, que a gente vai falar das músicas. Mas eu super concordo com você, que é mais palatável mesmo. Que talvez o primeiro álbum, eles não fizeram pensando... Nesse público específico, fizeram é, essa num público mais é, adolescente e tudo mais, com as experiências dela. Só que chegou aqui, eles tiveram também que pensar que esse álbum, que ela, como artista, estava sendo muito consumida por, é, pelo público infantil. Então, ela ter esse, esse discurso, ela ter uma pegada um pouco mais leve, permitiria que não tivesse uma censura, por exemplo, dos pais ao comprarem o, o CD da Kelly Key, ao levarem os filhos no show da Kelly Key tudo mais. Só que aí eu fico pensando, se isso, nesse momento eu não sei se, se aconteceu isso, mas se não afastou o público mais adolescente para adulto?
1: Eu acho que ainda não. É, uhum. Eu acho que de, eles souberam, de alguma forma eles souberam conversar com os dois públicos ao mesmo tempo, assim. É, porque se você for... Olhar a doleta do ali, a letra, está cheia de, de safadezinhas ali também, Sim, né? Uh -huh. é, só que, é, como eu disse, é, 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 mais, é, é mais implícito, assim. É, mas, ao mesmo tempo, é, é, visualmente falando, assim, é, lá em 2003, no segundo álbum, eu acho o visual dela muito mais ousado do que em 2001. É, se for mexer no encarte ali dos álbuns, no, no, a foto que encerra o encarte do álbum de 2003 é uma foto dela de calcinho tinha? É, e aquele álbum passou na mão de uma geração de crianças. Né? <risos> é, em compensação, a, o photoshoot chute né do, do primeiro álbum é bem tranquilinho, assim, ela toda bem vestida e normal. É, eu tô olhando ali, os meus CDs estão bem... Aham, <risos> E aí... Mas eu acho que... Acho que igual, só para concluir, né? Eu acho que, que não, que não foi aqui ainda que houve essa infantilização assim, maior da figura dela. É, acho que começou, começou aqui, mas, mas não, não, acho que não. Não foi, foi definitivo. Que público, é, não foi aqui que o público mais adolescente se afastou do trabalho
0: dela, eu acho. Essa conversa eu lembro de ver na comunidade ainda sobre como ela decidiu deixar esse álbum, a voz dela menos é, trabalhada, no sentido de menos robótica ou, ou menos com efeitos do que no primeiro álbum. Você lembra de alguma coisa nessa nessa discussão, assim nessa mudança de, de sonoridade?
1: Olha... De, de lembrar, de ler, assim, eu não vou lembrar, não, porque eu era uma criança na época. <risos> eu tinha... Em 2003, eu tinha nove anos. É, mas, assim, ouvindo hoje é perceptível, né? É um álbum muito mais orgânico, assim, é a voz dela é mais natural. É, tem até são ritmos mais orgânicos assim também, né? Eu acho que ela se aproximou mas se afastou um pouco mais do, do que tava fazendo lá, do que o pessoal tava fazendo lá fora, do, do, de uma batida mais mais enérgica assim para algo que o brasileiro estava mais acostumado. É, eu, não, eu não sei não sei se te te falasse era a intenção deles na época mas eu acho que, que com esse álbum ela ela virou uma figura mais 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 popular mesmo sabe eu acho que lá no primeiro era muito era um pop que restringia apesar de ter furado a bolha o som era um pop que restringia esse público e eu percebo que no segundo álbum a intenção foi Abraçar mais públicos.
0: Sim, deixar mais popular no sentido de tocar para o povão mesmo.
1: É, é e, e mudou um pouco mudou um pouco as temáticas também, né? É, ela, eu acho que saiu um pouco a parte do, do discurso mais, mais forte. Assim. Eu acho que ela nunca saiu, na, na, se você for parar para ouvir, assim, ela nunca saiu do comando. Ela, as letras são de uma mulher falando. Mas o, o discurso deu uma amenizada, assim. E tem, por causa de você, né? Que marcou época também aí, que fa falando sobre relacionamento abusivo. Que é uma música que o pessoal redescobriu recentemente, assim. As pessoas, meu Deus, aquele que falava sobre relacionamento abusivo em 2003. É... E, e, e mantém aquele lance que a gente falou, dela ser vanguardista, assim, né?
0: Sim, aham. Uh -huh. Gente, vamos ouvir, aquele aqui, vamos ouvir todas as músicas daquela equipe, porque tem muitos muito esses discursos assim, que a gente deixou passar e a gente não percebia na época, talvez, e, e que hoje são, são muito irrelevantes.
1: Revisitem a obra da lenda. Uh
0: -huh. Falando de revisitar, a gente vai revisitar então os singles. Corrija-me se eu estiver errado, porque. Segundo as informações, os singles desse álbum foram Chique Chique, Adoleta e Aurinha Playboy e Negão.
1: Então.
0: Por causa de você, eu fiquei na dúvida, você falou de Por Causa de Você, mas Por Causa de Você veio pro Ao Vivo, não foi?
1: É, Chique Chique e Por Causa de Você foram os singles do Ao Vivo. É, porque saiu logo em seguida, né? É, o, o álbum é de 2003, esse segundo álbum de estúdio dela é de 2003, e aí em 2004 saiu o Ao Vivo, que tinha músicas do primeiro e do segundo, né? Então, tanto por causa de você, quanto o Chiqui foram singles do ao vivo. Okay. É, tanto que eles não têm clipe, nem nada. A Lourinha e o Negão não foi um single. Ela aconteceu, assim, naturalmente. E, e acho que nem foi na época, sabe? Foi depois mas que eu lembro de single single mesmo desse álbum foi a Adoleta que okay. é
0: incrível também sim sim ok então Adoleta que você ah o okay, que você já já entregou o que acha de
1: Adoleta <risos> eu acho muito boa é, eu acho diferente assim eu acho que manteve a personalidade dela é, do primeiro álbum é, mas é diferente o som é diferente é mais, mais. mais solar, sabe? Sim, eu acho o primeiro uh -huh. álbum mais, mais sombrio, assim, mais. É isso Não sei se essa é a melhor palavra, mas é, é mais solar, assim, é mais alegre, mas não deixou. Acho que em nenhum momento deixou de lado a personalidade dela, é, nem a, a forma dela de cantar, nem. A, eu acho que é. Eu não tenho certeza se a doleta é a letra é dela. Acho que não é dela. Acho que a composição não é dela, de Adoleta. Mas acho que, 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 os, que quem fez soube pegar o estilo que ela tinha deixado ali no primeiro álbum, sabe? Eu acho, eu acho o primeiro single muito bom também do, do álbum.
0: Uhum. E a gente teve também. Eu acho que a, de sonoridade, você falou que é muito solar. Eu enxergo essa música muito como música de verão, sabe? que, que marcam um o verão, o um é, carnaval é, e tal.
1: É, é muito... E, é, e tem uma coreografia marcante Sim, também, né? Uh
0: -huh.
1: é, acho que ter, com certeza teria sido viral no TikTok. <risos> é, <risos> Sim. Mas eu acho incrível. Eu acho a letra muito boa. É, acho o ritmo muito bom. E eu acho que é uma música que envelheceu bem. É, se você ouvir a Doleta hoje, não parece que é uma música que tem quase 20 anos. Eu acho que a, a discografia dela, no geral, assim eu acho que tem esse mérito. Não é datada. É, nada nada parece. igual tipo Baba não parece que foi feita há 20 anos atrás. É, eu, eu acho que envelheceu bem.
0: Sim. E a gente já pode falar de os, todas as músicas Todos os singles, que, inclusive do, do ao vivo Chique, Shake Shake, o que você acha de Shake Shake?
1: Eu acho muito boa é... Não, de verdade, eu acho incrível Eu acho... É um discurso diferente, né? É uma persona diferente, digamos assim tipo, Ela já era muito famosa e aí ela canta sobre uma menina que quer ser famosa eu acho que ela canta muito é, o desejo daquela geração ali né das principalmente das meninas que que tem mais ou menos a mesma idade dela meninas e meninos né que tem a mesma a mesma <risos> que tem a, a mesma idade dela ali que sonham em ter uma carreira artística como a que ela tem é, eu acho muito muito legal que chique, -chique. É... Você vai perguntar de por causa de você também,
0: né? Vou. Mas eu gosto muito de Chique-Chique porque tem um rolê de... Ela fala, tipo, o, o, o que toda mulher passava. Tipo, eu tô aqui limpando a casa, não sei o quê, minha unha cruz credo, sabe? Tipo, preciso cuidar de mim, preciso fazer o que eu quero fazer, preciso correr atrás dos meus sonhos. E você, ó, beijos, você que se vire, sabe? Eu amo Chique-Chique. Ela cantou Chique-Chique no, no, no show do, do Chá. Cantou? Cantou. Ela cantou
1: todas, cantou ah, todas. Okay. E as que, as que não estavam na, na setlist, ela pedia a gente para puxar, sabe? Uhum. E aí, a, aí ela cantou assim, umas 12 músicas que não estavam set, no setlist, um trechinho a capela, sabe?
0: Sim. É porque era pra ela também no show. Era para ela reviver todas essas músicas e tudo mais. Mas é você... Chique-chique, eu lembro muito de um vídeo que tem na, na Vitória House. Não sei se você lembra desse vídeo que que ela tá fazendo um show da boate. E o um menino pede para subir no, no palco para dançar a chique, chique Ela nem tava pensando em fazer Chique-chique no show. Nem tinha no repertório. Aí toca, aí volta pra tocar e o menino faz a coreografia inteirinha de Chique-chique. Que É incrível. Eu amo esse vídeo. Ok, mas mudando. Por causa de você, o que você acha dessa música? Triste, né?
1: Essa é triste. Mas eu acho ousada, assim... Eu acho... A história que ela contou com essa música ousada, é... ela botou um ponto de vista diferente, assim, né? É... Na música, eu acho. E eu acho que... que... Muita, muita gente redescobriu essa música agora. É, tanto no, no álbum que ela, de, de relançamentos, né? Ou do jeito delas. Ela fez uma versão de Por Causa de Você com a Cintia Luz, que é incrível, muito boa. É, mas eu adoro. Eu adoro Por Causa de Você. Eu acho ousado, assim, eu acho diferente. Apesar de, de contar uma história que é muito triste, né? É, e que não tem um final feliz, no caso. É... Mas eu acho boa Eu gosto bastante
0: também Ok, eu também gosto bastante E eu acho que as pessoas precisam redescobrir Mais essa música, na verdade Acho que as pessoas precisam ouvir Porque tem esse discurso que é, você falou muito triste Mas que é um discurso que às vezes A gente precisa ouvir é, para cair na realidade De saber onde que a gente está se metendo Onde que a gente tá e tudo mais e eu acho que vale a pena Mas esse, nesse mundo nesse mundo atual que a gente está cada vez mais é, trazendo discursos assim a gente pensar numa pessoa que fez esse que trazia esse discurso 20 anos atrás É incrível isso
1: sim e é, é, é muito atual né é rele, é, é, segue sendo relevante assim
0: infelizmente né assim infelizmente ainda é atual a gente precisa ouvir essas histórias para ter uma noção do que a gente está passando e depois ela tem é, o, o, assim, o que foi mais orgânico que você falou, que é a Loirinha Playboy e o Negão. Geral O que você acha dessa?
1: <risos> tem seus problemas, né? É, eu acho assim: a gente, eu, eu acho que é complicado a gente tirar as coisas de um contexto. contexto? A uh -huh. música foi lançada em 2003 é, e, e, e analisar com a cabeça, com a, o conhecimento, com o que a gente sabe hoje, né? Eu acho que ela foi, eu acho que ela foi feliz no que ela se propôs a fazer na época. Ela falou sobre racismo para um público é, até que provavelmente na época não tinha muito contato com esse assunto, porque não era um assunto tão em voga como é hoje. Uhum. É, eu acho válida a a iniciativa, a tentativa. Mas, tipo, de fato, se você for uma música que você for analisar hoje, é, semanticamente falando, ela tem seus problemas, né? Sim. É... Uhum. Mas, igual eu disse, eu não acho que é justo tirar uma música do contexto de 20 anos atrás para analisar com a cabeça que eu tenho hoje.
0: Exatamente. Uhum. Eu, eu também não, não, concordo, não concordo com esse tipo de análise. Mas eu acho a tentativa, é, a intenção muito boa. De, de trazer esse discurso, tra trazer essa conversa, tanto para o universo que não se espera que isso aconteça. Uma cantora branca, loira, é, de música pop, trazer uma conversa sobre isso, não é uma coisa que se esperava. Então, eu acho muito válida a tentativa dela, é, a forma que ela traz. É uma música que marcou muito. A, a, essa música ela cantou no show, não cantou?
1: Cantou. Cantou e também.
0: Essa, tinha que cantar porque eu amo também.
1: Eu também adoro. Eu... Eu adoro essa. Eu acho essa merecia um clipe.
0: Mas eu sempre imagino. Eu acho que essa música é muito visual, assim, porque ela conta uma história. Então eu sempre imagino a Larinha, negar né, uma caminhada de estão no calçadão. Eu, eu tenho essa visão, tipo, caminhando na praia, chega o Playboy e fala. Eu acho que ela, ela seria legal um clipe, mas acho que ela já deixa a visão do que acontece ali na música mesmo. Bom, do segundo álbum, qual a música que destaca, assim, pra você? Que não, não, não tenha sido single.
1: Nossa, que pergunta difícil. Deixa eu pensar.
0: Não, não tem nem o que pensar, porque tem, tem várias, assim, facinhas, assim, que são ótimas.
1: É, é, é assim, eu acho que, igual, é, acho que eu amo, essa é muito lá do B, né? Mas eu amo Reza para Eu Não Te Pegar. Eu acho a letra genial. É, eu acho muito ousado, assim, é igual, tipo, ao mesmo tempo que você fala, ah, no segundo, ela deu uma infantilizada é, no segundo álbum, aí ela canta sobre é, é, pegar alguém no flagra, sabe? E completamente ousada, eu acho muito boa essa letra. É... é... É, é, eu gosto de Então Beija também, é, contar a história do relacionamento dela né, com o Mico, como eles se conheceram e se, e se começaram. E tem a música Escondida, né? É, eu não sei se é, uma, se é uma coisa que todas as pessoas sabem, é, a, a última música do, do álbum é um remix de Adoleta que tem mais de oito minutos.
0: Uhum.
1: Aí se você deixar ele tocar é, Ele vai tocar o remix de Adoleta Aí vai passar um tempo em silêncio E aí tem uma música escondida é, Que é ela cantando com o Mico é, Você nunca ouviu?
0: Eu vi no YouTube No YouTube eu já vi ah. Escutando o álbum inteiro eu não, não tinha ouvido eu não sabia que essa <risos> música estava aqui Eu achei que estava no próximo álbum
1: É aqui. Que, e ela é incrível, essa música, é muito, muito legal. É, e o Mico, é, eu não sei se as pessoas sabem disso, ele tinha um grupo de rap é, na Angola. É, inclusive, no álbum da banda dele, que chama Mess, tem uma música que ele fez para ela também. É, e aí, no álbum, no segundo álbum, inéditas dela, tem essa música escondida é, no finzinho do remix de Adoleta, que é a faixa 12, né? que é muito bom, essa música é incrível, e é uma surpresa, assim, porque você não tá esperando, eu não sei o que aconteceu na época, eu acho que, assim, chutando, eu acho que provavelmente eles não devem ter conseguido autorização para lançar a música, e aí eles esconderam ela aqui, e eu acho incrível, tipo, a primeira vez que eu ouvi o CD inteiro, que aí fica aquele silêncio, assim, mas a música não acabou, Aí passa um pouquinho, começa o toquinho da música é, A sensação é muito boa E eu amo essa música é, é, é muito legal Eu gosto de quase todas Desse álbum, eu só vou é, Falar que eu não gosto muito de Nananá ah,
0: okay. porque,
1: e, e só eu tô, okay. As outras eu gosto de todas
0: a minha, okay. a minha favorita desse álbum Que não é single, é Ciúme Se liga, senão você vai Tô de você, rápido é uma música que marcou muito e a, até hoje eu escuto, quando eu volto em Kelly Key, eu sempre escuto essa música, eu falei então beija, então beija me marcou também muito mas ciúme, e eu acho que é uma das músicas da Kelly Key, que não é single mas que é uma das músicas mais que os fãs mais gostam assim.
1: é, tem, tem um pessoal que, que realmente gosta de ciúme é... e eu acho que é bem diferente assim, né, do que ela costuma cantar, é um é um ritmo mais, mais meloso, meloso. Assim, uhum, né? É melódico, né? Parece aqueles funk melodies mais antigos, assim. É... Eu acho bem diferente, assim. Mas eu não colocaria entre as minhas preferidas, não.
0: Okay, ok, Bom, Guilherme, chegamos ao fim dessa jornada desses dois álbuns, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque que sempre a gente escolhe, a gente... eu sempre pergunto... Se a pessoa volta o álbum ou não. Ou não volta. Volta o disco ou não. Mas aqui a gente tem dois álbuns. ok Então, qual dos dois álbuns você volta mais? Qual dos dois você escuta mais? O Kelly Key ou o Do Meu Jeito?
1: Eu eu acho que o primeiro é... Eu gosto muito de música lenta. É... Uhum. E assim, as lá do B dela... É, lentinhas desse álbum são todas incríveis, né? Tipo Brincadeira de Amor, Tudo com Você e Quem é Você são muito boas. Eu gosto de todas. É... O outro, eu vou, eu vou, com certeza volto menos nele.
0: Ah, não. É,
1: se respondendo a sua pergunta, eu com certeza eu volto mais no primeiro, é... porque as baladinhas dele são impecáveis.
0: Uhum. Ok, ok Bom, entre os dois eu acho que eu volto mais É no segundo Porque o primeiro tem as músicas muito icônicas Só que eu acho que o segundo Na verdade, do segundo para frente Tem mais coisas escondidas que Aparentemente tem é uma faixa escondida Totalmente que eu não, não Sabia que tava ali <risos> Mas eu acho que tem mais coisas escondidas E eu gosto às vezes de, por exemplo, pegar o um álbum Sei lá, um álbum qualquer Da, da Kelly E ir descobrindo o que o que tem ali, sabe? Lembrando, ou pensando, tipo, oxe, esse daqui é, tem potencial, sabe? Tipo, esse aqui é muito bom. Então, eu gosto de ir explorando. No primeiro, como fez muito sucesso, e eu acho que eu escutei muito o primeiro álbum, não deixou tanto assim de, para explorar, entende? Então, eu volto mais no segundo aqui. Eu escuto mais o segundo do que o primeiro.
1: Eu, eu, e... A gente não vai brigar por isso.
0: Não, <risos> não claro, <que> não. <risos> Estou brincando.
1: É, não, eu, eu entendo. É, de fato, o primeiro... Ele, ele ainda se faz ouvir. Mesmo que você não procure por ele, você acaba encontrando ele em algum lugar, por aí, em algum cover, em alguma coisa, né? E o segundo já é menos, menos recorrente, digamos assim. É, mas eu... Ah, os dois são incríveis, mas eu, eu voto mais no primeiro
0: exatamente ok, tudo bem bom, Guilherme, eu amei que você veio aqui falar de Kelly eu acho muito bom, a gente já tinha pedido Kelly no, no podcast antes mas eu não tinha encontrado vocês ainda, a comunidade então eu fiquei muito feliz que, que eu pude encontrar vocês e, e lembrar de todo esse, esse momento pop anos 2000 e lembrar a época de Orkut e tudo mais quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje foi uma conversa muito legal e aí deixa de novo as redes da, da comunidade se você quiser deixar o seu Instagram também para as pessoas irem lá e te conhecerem fique à vontade
1: eu que agradeço o convite é, sigam pessoal a comunidade que é aqui a nossa cantora tá meio aposentada mas a gente segue divulgando principalmente as coisas do passado as boas lembranças então a gente está no Facebook está no Twitter está no Instagram Arroba cmm community né@ Arroba cmm Kelly Key, em todas as redes sociais acessem sigam todos vamos vamos falar sobre Kelly que por aí
0: é isso é isso e se quiserem mais episódios de Kelly que só comentar que eu organizei para a gente deixar deixar mais espaço para falar sobre os outros alvos ainda Ok bom por hoje é só a gente se vê no próximo episódio do volta disco até mais tchau tchau a gente vai... Onde tu só na boca e cair fazer amor